0: Bienvenidos a este episodio número 11 del podcast con Alejandro y les habla su servidor Alejandro Santos Mendoza. En este episodio vamos a hablar de la conciencia ambiental que tanto nos hace falta como seres humanos. ¡Comenzamos! A muchos de nosotros nos inculcaron y nos decían que el ser humano era el ser superior sobre la Tierra, pero nunca nos dijeron de la responsabilidad que teníamos sobre ellas mismas. La Tierra, al ser un lugar donde nosotros crecemos, podemos desarrollar nuestras vidas, debería de ser un lugar eh, en el cual nosotros podemos cuidar demasiado. Sin embargo, al paso del tiempo y el paso de la ciencia y la tecnología, pareciera que esta ciencia, pareciera que la ciencia, la tecnología, no le importa lo que en el medio ambiente pueda ocurrir. Hasta podemos decir que estos últimos años Hemos hecho un poco de conciencia sobre lo que nos puede ocurrir en el planeta Tierra, pero estos problemas pueden ser totalmente irreversibles. Sin embargo, es importante siempre hacer conciencia de dónde vivimos y qué es lo que estamos haciendo para cuidar el planeta, para cuidar lo que nosotros hemos desarrollado en él gracias al mismo planeta y a los recursos naturales que se encuentran en él, es porque tenemos todo lo que tenemos y es por lo cual nosotros como seres humanos podemos desarrollarnos también. Sin embargo, al paso del tiempo y al paso de los años, pues nos podemos dar cuenta que estos recursos se han ido acabando, se han ido, eh, han venido a menos cada vez más. Yo recuerdo cuando estaba niño, cruzábamos unos ríos en la sierra de aquí del estado de Nayarit y estos ríos poco a poco van desapareciendo y, y con tristeza puedo decirte entonces que, que básicamente pues este recurso natural que es el agua y que es otros más recursos naturales pues se han venido acabando, se han venido extinguiendo. ¿Por qué? Porque el mismo hombre no ha tenido quizás esta conciencia ambiental. Eh, la conciencia ambiental por definición probablemente es... Eh, lo que nosotros sabemos que puede impactar el paso del ser humano sobre, sobre el mismo planeta. Sin embargo, creo que no la hemos tenido. Muchos de nosotros hemos hablado de esta conciencia medioambiental y, y realmente no tenemos esa, esa conciencia. ¿Por qué? Porque todos los días a lo mejor tiramos basura en la calle, todos los días sin importar, eh, no reciclamos, no rehusamos, eh, es decir, no gastamos, usamos más plástico de lo que de lo que podemos utilizar, el uso de los popotes que impacta tanto en los animales del mar o de las mismas botellas. Es decir, si no tenemos ese grado de saber eh, la toma de decisiones que nosotros tenemos hacia el planeta, nosotros no somos conscientes de ese impacto que pueda tener el dejar la basura, por ejemplo, en un lugar donde no es, o el no llevar las botellas PET a un lugar, a un contenedor especial para, para dichas botellas PET. Eh, en todo momento estamos, eh, pues estamos nosotros dañando a este planeta. Generalmente, por ahí yo considero que una de las plagas más destructivas que hay en este planeta es, es el ser humano. Eh, sin embargo, pues como, como seres humanos también tenemos nosotros el poder suficiente para para perdón por la redundancia, para poder revertir lo que en el mismo planeta vamos dejando, esa huella a lo mejor que es destructible. También tenemos nosotros esa capacidad y esa, esa, esa forma, ese razonamiento mismo para aplicar todos nuestros conocimientos en la ayuda del mismo planeta que nos ha brindado todo lo que hasta ahorita, hasta ahorita somos. Eh, sin embargo, parece que los científicos eh, se han inclinado por esos intereses económicos que los países poderosos y, y totalmente industrializados pueden este, exigir ante las Naciones Unidas y, y definitivamente a veces pueden más eh, estas organizaciones lucrativas con el, con el aspecto económico por un bienestar superficial, me atrevo a decir, porque, porque ¿qué, qué? a ver, díganme ustedes, ¿a poco qué no hay más... ¿Qué hay más bien entre el gozar de la naturaleza misma, donde, donde los hoteles lujosos lo que quieren es ir, hacer sus hoteles en medio de la misma naturaleza, eh, destruyendo a lo mejor al paso, impactando para mal a la, al mismo medio ambiente? Y entonces, de alguna manera están quitando, están quitando la naturalidad o la naturaleza del sitio, del sitio mismo que no es mejor caminar, ir caminando y a lo mejor eh, de alguna manera observar y, y practicar a lo mejor el ecoturismo con el menor impacto posible, por ejemplo. Sucedido. Sin embargo, sin embargo, no, no parece, es decir, parece que hay una, una contradicción entre, entre estas grandes compañías con, con sus actitudes mismas. ¿Sí? o por ejemplo eh, el cazar animales clandestinamente donde, donde los ciclos alimenticios o los ciclos eh, pues sí, de la cadena alimenticia se pueden ir eh, perturbando y se puede ir acabando alguna especie en específico ¿por qué? por, por no tener en nosotros esa conciencia de, de este medio ambiente y de este impacto que nosotros generamos en el mismo a lo mejor suena muy trillado, es decir a nosotros a lo largo de, de la educación y en estos últimos años, pues hemos visto que, que en las escuelas nos han preparado y, y nos han hablado del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente. Sin embargo, no ha sido el impacto suficiente como para nosotros actuar de una buena manera, de una excelente manera, y, y tratar de utilizar todo nuestro ingenio en pro de la misma naturaleza y seguir disfrutando entonces. De aquellos recursos naturales que nosotros tenemos y que, y que definitivamente, pues de, de ellos nos valemos para salir adelante en una cadena productiva, en una cadena pues productiva y ahora ya globalizada. México es uno de los principales productores de frutas y hortalizas y animales en el mundo. ¿Por qué? Porque las condiciones climatológicas, pues la verdad es que estamos muy privilegiados. Eh, en donde nos encontramos y la verdad es que la naturaleza misma nos, nos lo da. Un, un japonés en una de las empresas que yo pude trabajar, que no voy a decir las marcas, no voy a decir el nombre, me decía, dice, la, la tercera guerra mundial muy probablemente sea por la alimentación. Te fijas cómo el ser humano, gracias a que ha acabado estos recursos, pues obviamente estos recursos naturales eh, pues nos dan los alimentos al final de cuentas. Y, y si nosotros acabamos con estos recursos naturales, pues los alimentos mismos se van a acabar más. En un país donde, donde los alimentos a lo mejor en, en los años, en los años en el siglo pasado, eran abundantes, probablemente el día de hoy ya no lo son, ya no son tan abundantes como nosotros pensábamos que, que lo eran. ¿Por qué? Porque el ciclo alimenticio se ha venido acabando también, desde el agua, la contaminación de los ríos. Y entonces si hay contaminación de los ríos, ya no pueden regar de la misma forma. Eh, eh, pues la tierra para que nos dé estos alimentos por ejemplo, y entonces se va volviendo un círculo vicioso y a, a, al no haber alimentos pues hay una escasez de alimentos y a lo mejor no hay en México no tenemos ese problema de escasez de alimentos pero me llamó la atención este japonés que me, que me comentaba que la tercera guerra mundial probablemente iba a ser por alimentos y que México se debería de cuidar por, por, estos, por esta tercera guerra mundial porque es uno de los principales productores de alimentos que existe en el mundo y entonces eh, definitivamente sí si en, si en el país México ha habido una escasez de alimentos de alimentos pues en otros países donde ya había escasez de alimentos las condiciones climatológicas suelen empeorar entonces estos alimentos encarecen y hay, a, y hay hambre a nivel a nivel mundial y entonces eso impacta verdaderamente al ser humano y a todo lo que rodea el mismo ser humano no, no hemos tenido esa conciencia para nosotros eh, para nosotros visualizar este impacto que es un impacto reversible hacia nosotros, es decir, entre más daño le hacemos a la naturaleza, más daño mismo lo estamos haciendo nosotros. ¿Cuántas veces crecimos creyendo que éramos superiores a cualquier ser que había en la naturaleza? Sin embargo, la misma naturaleza es sabia y por algo está y se supone que debería estar en un equilibrio en ese equilibrio donde nosotros nos servimos de ella, pero también ella se sirve de nosotros. Y nosotros le devolvemos en todo a la misma naturaleza y hacemos esa conciencia ambiental que tenemos y que estamos nosotros, eh, o que podemos estar nosotros dispuestos a, a brindarle a la misma naturaleza. ¿Sí? Entonces, eh, cada vez que nosotros le hacemos un daño a la naturaleza, cada vez que nosotros tiramos, por ejemplo, un bote de basura hacia la calle, o al drenaje, o al agua o ya viene esta temporada de vacaciones y dejamos nuestra basura en el mar, ¿cuánto daño nos estamos haciendo nosotros mismos? Es decir, nos estamos acabando como especies. Y nuestro nivel de conciencia se reduce a peor que un animal, porque no hay, no hay un animal que tenga el nivel de conciencia que nosotros tenemos. Y sin embargo los animales nunca van a hacer ese daño hacia la, hacia la naturaleza misma, porque ellos son conscientes y podemos entonces hablar de una conciencia animal. Sí, es decir, los animales a veces son más conscientes de nosotros, que nosotros porque ellos no le van a hacer daño a la naturaleza. Si van a matar, por ejemplo, algún otro animal o van a comer alguna planta, solamente van a comer lo que ellos requieren para sobrevivir y lo hacen simplemente por hambre. Y el ser humano es el único animal que a veces hasta por gusto lo hace. Ese gusto que, que nosotros debemos de parar y tener entonces a partir de hoy esta conciencia medioambiental. Hoy es un excelente día para comenzar a hacer esta conciencia ambiental desde donde nos encontramos y con, el, con las personas que nos rodean para poder influir en ellas y poder entonces crear esta, esta conciencia hacia nuestra naturaleza. Hacia, hacia nuestra naturaleza, perdón, hacia lo que nos rodea mismo. Bueno, vámonos entonces a una pausa comercial y volvemos y seguiremos hablando de este tema que es la conciencia ambiental, nuestro medio ambiente y el cuidado de la naturaleza. Continuamos. peleado con los números, no te preocupes, aquí en este podcast con Alejandro próximamente va a estar con nosotros el doctor Rubén Rodríguez Valdía, Valdivia, matemático y catedrático de la Universidad Tecnológica de Nayarit, con su doctorado en Ciencias de la Educación y Licenciatura en Matemáticas, pues aquí lo vamos a tener, va a ser muy interesante, no te lo pierdas. volvemos a este podcast con Alejandro y les habla su servidor Alejandro Santos Mendoza y estamos hablando de esta conciencia ambiental un tema tan interesante, tan impactante para nosotros mismos y bueno, entonces vamos a seguir hablando de algunas estadísticas que nos proporcionan en las redes eh, sobre todo estadísticas confiables las cuales vamos a analizar sobre el impacto medioambiental y continuamos Pues entonces para estar en el conocimiento del impacto medioambiental que nosotros generamos, primero pues debemos de crear conciencia y esto no, no es tarea solamente de algunos cuantos, sino que también es tarea de las autoridades, es tarea de cada uno de nosotros, pues generar en, en cada una de las personas esa conciencia que nosotros debemos tener para, para poder nosotros eh, impactar pero ahora para bien, ahora para bien el medio ambiente, no para mal nada más y tratar de reducir estos residuos eh, que pueden ser peligrosos o no peligrosos y, y entonces tratar de reducir este impacto medioambiental pero esto no se va a lograr eh, más que con el trabajo en conjunto el, el trabajo que, que todos y cada uno de nosotros podamos aportar tanto nuestras autoridades como como en las escuelas, por ejemplo, como en nuestras casas mismas, generar esa cultura, y cuando hablo de generar cultura, pues me refiero a, a esa enseñanza, a esta conciencia, y que, y que no sea algo pesado, algo tedioso, sino que más bien sea algo natural, que no salga a nosotros desde nuestro corazón, que nos salga a nosotros el cuidado del medio ambiente desde nuestro instinto, que ya desde, desde que la mamá nos está gestando ya podamos nosotros aprender desde este cuidado ambiental, desde que nacemos ya la mamá nos, nos diga que eso se va a reutilizar, este, cuántas veces a nosotros... Cuando éramos niños nos daban a de jugar pues una botella y éramos bien felices. Pero hay. ¿quién, quién no ha construido, por ejemplo, algún tipo de juguete con, con algún tipo de botella? O sea, se puede crear un montón de. Se pueden crear muchas. Muchas cosas bajo los. Eh, con el reciclaje. Y entonces, una de esas cosas puede ser el, el que nosotros podamos utilizar botellas de plástico. o madera misma. En lugar de quemarla, ¿para qué? Para poder nosotros generar nuestros propios pues beneficios. Beneficios, asientos, por ejemplo, sillones, muebles. Se pueden generar a partir de qué, pues de este, este método de reciclaje. Por ejemplo. Entonces me voy a ir con las estadísticas. Pues rápidamente. Que nos nos da el INEGI. Para México, si me está escuchando de otro país, pues eh, México tiene un un organismo, una organización, una institución que se dedica a la estadística y a la geografía y dentro de, de lo que se cuenta, de lo que se tiene como datos, pues es también la parte de las estadísticas ambientales. ¿sí? Y Entonces, eh, por ejemplo, eh, en municipios eh, o estados con, con recolección, y tratamiento de aguas residuales, pues tenemos que el estado de Jalisco es uno de los que más tratan sus aguas. Y bueno, de alguna manera, pues esto es eh, contra contra digamos contra los residuos que van generando, porque también estamos hablando de que en el estado de Jalisco, pues es uno de los principales estados que tienen una mayor cantidad de industrias y entonces por ley ellos deben tratar sus aguas residu residuales, malo que no lo hicieran, sin embargo aquí nada más dice que son 23 de los municipios que tratan sus aguas residuales, todavía les falta al Estado de Jalisco pues tratar de, a, a sus aguas residuales, y por ejemplo también tenemos otra otro que también trata sus aguas residuales eh, de manera importante, pues es eh, 10 de los municipios del Estado de México pues también tratan sus aguas residuales y vamos a encontrar que Nuevo León, también otra, otra entidad federativa bastante importante, pues también tenemos que 14 de los municipios que tiene Nuevo León tratan sus aguas residuales, eh, así el estado de Morelos, también con 10 municipios que tratan sus aguas residuales, el Distrito Federal con 16 delegaciones que tratan sus aguas residuales y así nos podemos encontrar con por ejemplo en el caso yo estoy transmitiendo desde el estado de Nayarit aquí en México y aquí en Nayarit es un estado pequeño pero nada más tres de los municipios tratan sus aguas residuales la realidad es que todos los municipios deberían tratar sus aguas residuales ¿por qué? porque eh, cada municipio pues hay lugares donde se contamina es decir, siempre está el paso humano y siempre es importante que el tratamiento de aguas residuales se dé de manera oportuna para tratar de prevenir la contaminación de los ríos. Y sin embargo, nos encontramos aquí que, que menos del 40% de los municipios que hay en México, menos del 30% tratan sus aguas residuales. Esto es un problema bastante importante, bastante grave de acuerdo a los datos del, del INEGI. Entonces, eh, aquí es bien importante que nosotros, que las autoridades... Eh, pues pongan de alguna manera que hagan eh, el esfuerzo sobre todo para poder eh, hacer ese tratamiento de las aguas residuales, recuerden que el tratamiento de las aguas residuales pues consiste, bueno puede ser desde el grado más básico hasta el grado más sofisticado que podemos encontrar, eh, ahorita lo más importante es que podemos eliminar cualquier tipo de contaminantes o residuos peligrosos hacia la sociedad, por ejemplo residuos eh, que pueden tener metales pesados derivados de la agricultura eh, que ahorita bueno pues está en una, una gran campaña donde, donde se les invita a los productores del campo pues que ya no utilicen a lo mejor un tipo de fertilizantes, herbicidas pues que tengan ese tipo de contaminantes. Aquí eh, va a ser muy importante, a lo mejor si me estás escuchando, eh, tú que eres productor, pues te dirás, ¿y cuáles son esos esos tipos de de herbicidas o fertilizantes que no van a tener esos residuos peligrosos. Bueno, eh, ahí la, la FDA, que es la Administración de, de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos, emite siempre eh, el ingrediente activo de aquellos productos que, que son permitidos de alguna manera utilizarlos porque tienen un bajo contenido o nulo contenido de eh, metales pesados. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque así... Nosotros podemos eh, evitar la contaminación del suelo y del subsuelo y de los mantos freáticos que, que, que tiene eh, pues este país tan hermoso y que de alguna manera podemos evitar esa contaminación porque recuerden una vez se contaminan los ríos y, y si los contaminas por ejemplo con los metales pesados pues estos ríos van a ir a dar a las a las siembras esas siembras van a dar a los alimentos los alimentos los consumimos los seres humanos o los animales y, y, y o, o los animales, por ejemplo, en el caso del ganado, y luego nosotros, como en la cadena de los alimentos, y al final de cuentas terminamos eh, contaminándonos de todos modos. Ahorita está muy de moda el coronavirus y todo lo que ustedes quieran y, y bueno, estoy de acuerdo que, que la Secretaría de Salud pues debe de tener atención sobre, sobre este coronavirus. Sin embargo, también otro, otro punto importante es la contaminación que nosotros podamos ejercer sobre la naturaleza y que a la vez nos estamos nosotros intoxicando mismo por, por el consumo de este tipo de, pues, de productos que de manera a lo mejor indirecta este pues y a la, y a la larga pues nos, nos vamos a dañar. Pero, pero aquí es una situación alarmante pues que muy pocos de los municipios en el total del de, de país pues puedan tener este, este tratamiento de, 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 aguas, de aguas residuales. Sí, es, eso es bien, bien interesante. Aquí entonces eh, tenemos también a la par un, eh, municipios con recolección y disposición final. Voy a, voy a leer un poquito, aquí estoy me estoy en la, en la página del INEGI, en la página de consulta estadística ambiental. Eh, quien sea quien, quien me está escuchando puede meterse a la página y verificar estos datos sin ningún problema. Pero, por ejemplo, eh, nada más para comparar, el estado de Jalisco tiene 125 municipios y solamente 23 cuenta con la recolección o el tratamiento de las aguas residuales. Imagínate eso, o sea, 123 municipios y, y solamente 23. Y, por ejemplo, este Veracruz tiene 184 municipios y solamente 5 cuentan con el tratamiento de aguas residuales. Y más, todavía peor, el estado de Oaxaca, por ejemplo, que cuenta con 441 municipios y no hay ningún municipio que tenga este tratamiento de aguas residuales. Es decir, no, no existe las condiciones y no existe la conciencia ambientalista, porque muchos podemos decir, este, ¿sabes qué? Pues que el gobierno la ponga, ¿no? Eh, y bueno, sí, es parte de la responsabilidad del gobierno, pero también es parte de la responsabilidad de los dueños industriales y de la gente que manufactura en cada uno de los municipios para decir, a ver, mis residuos que yo estoy haciendo con los residuos que estoy este, pues sacando de mi industria... Eh, de mi negocio eh, esto esto es de conciencia realmente eh, no, no podemos nosotros hacer caso omiso y a lo mejor bueno si tú tienes tu planta de tratamiento en tu industria pues definitivamente entonces pues las, eh, las, los contaminantes que vas a sacar hacia la ciudadanía pues son menores son menores porque ya tienes un previo tratamiento y también las autoridades poniendo de su parte para poder entonces verificar el cumplimiento de estas cosas porque, porque si no pues esto va a ser un ciclo vicioso y, y pues se trata de echarle ganas se trata de sacar a México adelante ¿sí? y por ejemplo Nayarit que es donde me encuentro son 20 municipios y solamente 3 son los que, son los que cuentan con planta de tratamiento o tratamiento de aguas residuales pero así nos podemos nos podemos enumerar y podemos ver, pues, básicamente todos los, todos los municipios. Y, y esto es solamente de un factor contaminante, ¿sí? Pero, pero esto es muy importante hay que hacer conciencia. Este podcast está creado para, para eso nada más, para hacer la conciencia y para que ustedes y cada uno de nosotros podamos actuar desde el punto que nos toca. A lo mejor en las escuelas nos... maestros, enfermeras, médicos, etcétera, me la pasaría aquí enlistando una serie de profesiones, pero real, realmente no sé si nos, nos creen la conciencia del medio ambiente, aquí es bien importante que nosotros podamos crear esta conciencia del medio ambiente y no podemos hacer caso omiso a dichas, dichas estadísticas, a dichos números que al, al decir verdad son fríos definitivamente, pero... Al final nos debe de quedar algo en esta conciencia. Bien, pues vámonos a una pausa comercial y estás escuchando este podcast con Alejandro. ¡Continuamos! Si desde niño te peleaste con los números, no te pierdas próximamente el episodio con el doctor Rubén Rodríguez Valdivia, doctor en Ciencias de la Educación y Matemático. No te lo pierdas porque va a estar muy interesante esto de la numerología y esto del tratado de los números que aunque dices, ¡ah, qué aburrido! ¡No te lo pierdas! Alejandro y les habla su servidor Alejandro Santos y estamos hablando entonces de la conciencia medioambiental y en el segmento pasado hablábamos de algunos datos estadísticos sobre los cuales estamos verificando de, de la página del Inegi para aquellos municipios que tienen tratamiento por ejemplo de aguas residuales y pues en este episodio seguiremos hablando de estadística para poder crear esa conciencia ambiental que todos los mexicanos y todas las personas en el mundo deberíamos de tener. Continuamos. Bueno, ahora voy a hablar de la cantidad de residuos sólidos urbanos recolectados de manera no selectiva. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la basura. Así, así nada más. La basura, sólidos urbanos, es decir, todo lo que, lo que nosotros generamos. Imagínate, eh, ¿toda esta basura a dónde se va a ir? ¿Toda esta basura qué es lo que va a contaminar? Eh, es decir, si no se va el agua, contamina los mantos freáticos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces no se tiene la infraestructura suficiente para que los depósitos, eh, los depósitos, este, sanitarios, pues tengan, digamos, la tecnología suficiente para, para poder drenar y, y para poder hacer a lo mejor un tipo de composta que no estaría nada mal. Eh, algún tipo de idea, algún tipo de, de bioenergético a través de los desechos sólidos, es decir, en México hay una gran capacidad para poder desarrollar cualquier tipo de proyecto con los desechos orgánicos e inorgánicos, peligrosos y no peligrosos, es decir, de todo tipo, nada más es cuestión de que le demos la importancia, es cuestión de que creamos la conciencia para poder nosotros pues echar a andar manos a la obra en las escuelas de ingeniería, en las escuelas de educación, en las escuelas de, de medicina. Es decir, en todos lados poner nuestro punto, nuestro grano de arena para poder usar cada vez... Y cada día menos impacto a la naturaleza, porque como les decía al principio, la naturaleza es la que nos provee de todo. Si no hay naturaleza, pues simplemente se nos acaba la vida. Así definitivamente y así 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 somos. Y recuerden que hay que ser humildes ante todas las demás especies de animales que existen. Nosotros como seres humanos somos una especie animal más, no podemos ni, ni ser ni la, ni la mejor especie ni la peor especie. Es decir, debemos de, de pertenecer al equilibrio, pero en realidad el equilibrio. No nada más devastando. Sino que también aportando beneficios a la misma, a la misma naturaleza. Bueno, voy entonces con la cantidad de basura que. que. que nosotros. que se recolectan. En. Más bien que se generan. Este, y que se recolectan y que se generan, pues yo creo que son más, porque ¿cuántas veces no, no vemos basura tirada en las calles y basura por todos lados aquí en este bendito país que, que, que necesitamos? Yo sé que no todas las ciudades, hay ciudades más limpias y, y definitivamente, pero definitivamente en lo general debemos hacer conciencia cada vez más para la, la recolección de esta basura. Por ejemplo, si me voy con el estado de Oaxaca, el estado de Oaxaca genera 2 millones 110 mil kilogramos de basura aproximadamente ¿Sí? es impresionante estas estas cantidades de basura que se está generando en el estado de Oaxaca, de Oaxaca este hasta el conteo del 2010. Cabe mencionar que pues ya en, en estas fechas imagino que va a haber otro conteo y espero que, que, sea, que sea beneficioso. Pero imagínate esa cantidad de millones de kilos eh, que se generan al día. ¿Y esto por qué? Por no, eh, por tratar de, de por no tratar más bien de, de, de reusar, recolectar, reciclar y estas R famosas. Es importante todo esto. Por ejemplo, si hablamos de el estado de, de Jalisco, que es eh, uno de los más industrializados y más poblados que existen. También vamos a encontrar que existen entonces 6.524.010 kilogramos de basura que se generaron es un mundo, de, imagínate 6 millones de kilos, o sea es impresionante la cantidad de basura que se genera por, por los habitantes y por, por nosotros los seres humanos imagínate todo este impacto que existe si vamos del estado de México que también es otro estado donde, donde pues hay una gran densidad de población estamos hablando de que ahí se generan 8,284,985, aproximadamente, kilogramos de basura. O sea, es impresionante. Es un mundo totalmente de basura. Y así podemos encontrar varios. Vamos a, vamos a buscar aquí el, el estado de, de Nayarit, que es de donde estoy transmitiendo. Eh, aquí se genera, es un mundo de basura también. Es decir, es 1,304,610 kilogramos de basura, es, es altísimo, un millón de, de, de kilogramos, es, es muchísimo, si hablamos de la Ciudad de México, entonces estamos hablando de 17 millones 43 mil kilogramos de basura, o sea, es impresionantemente eh, las cantidades de basura que se generan para, para todo México, y así podemos nosotros citar, les repito, pueden ustedes consultar la página del Inegi, este donde donde ahí van a ver ustedes la estadística, las estadísticas ambientales de y tiene por título sistema de consulta de estadísticas ambientales. De ahí entonces nosotros podemos darnos una idea de la cantidad de desechos que estamos nosotros originando. ¿Y por qué? Por no tener conciencia, es decir, ocupamos vamos a tirar basura y ocupamos una bolsa. Yo me acuerdo que antes eh, las, mi, mi, mi abuela, mis abuelos, este definitivamente utilizaban una bot, un, bote, un bote, una cubeta, este un tambo, un tambo de esos que ya no a lo mejor ya no eran útiles para el campo. Se utilizaban, se llenaban de basura, el camión pasaba y, y, este, y, y desechaba... Pues básicamente todos los desechos ahí orgánicos que, que podían existir, vaciaba el bote, vaciaba el bote perdón, y, y volvían a regresar ese bote. O sea, era una, una manera de reciclar, pero ahora utilizamos este básicamente un montón de bolsas y bolsas y bolsas para la basura, bolsas para el mandado y para cualquier cosa. Realmente no tenemos esa conciencia ambiental, no tenemos esa conciencia como seres humanos. Recuerden que se trata de ser mejores. No quiere decir que las herramientas que nosotros tengamos, tecnológicas, científicas, el conocimiento que se va generando, los avances que se van generando, también deben ser avances para que la naturaleza misma se beneficie de estos avances. No, no podemos ser egoístas, no podemos ser un, una especie animal egoísta totalmente con la naturaleza porque nos la vamos a acabar y podemos hablar de muchos temas ahorita nada más a lo mejor hablé de, de esta parte de, de los desechos orgánicos o, o, y de los de, de las de las aguas tratadas en cada uno de los municipios un poquito general eh, pero pero podemos hablar así de la de de la de la, de la tala de árboles de, de un montón de cosas, del, del impacto de CO2, de dióxido de carbono a la, a la atmósfera, de los mismos residuos peligrosos, cuáles son los estados que más residuos peligrosos generan, este de, de, las, de los estados más industrializados o de los países más industrializados. Es decir, no querramos convertir nuestro país, México, que es tan bonito, que es tan hermoso, naturalmente hablando, y, y, y también de la gente, la calidad de vida de las personas, la verdad es que son calidad de personas in, impresionantes en todo México, me atrevo a decir que, que, que esa frase de mi casa es tu casa es real, o sea, la gente es muy amable en todo México, definitivamente, pero no, no tratemos de convertir este México en algo inhóspito, inhabitable, eh, fuera de, de naturaleza, sin recursos naturales que disfrutar. Seamos conscientes entonces de esta naturaleza donde nosotros estamos viviendo. Si tú que me estás escuchando en este podcast y, y no eres consciente, eh, pues yo te invito a que, a que seas consciente, yo te invito a que seas un ente de cambio en la sociedad a que seas una persona que pueda cambiar a lo mejor eh, para bien estos malos aspectos o malas costumbres que tenemos como sociedad mexicana y que podamos entonces desde donde nos toca, desde nuestro hogar, desde nuestra familia desde nuestra escuela poder hacer conciencia ambiental y aplicar este, estas tres R's de rehusar, reciclar, este, reducir el, el, los desechos orgánicos eh, eh, es que solamente nosotros como mexicanos nos pongamos las pilas, pong, pongámonos con esa conciencia natural y que cada cosa que nosotros hacemos sea siempre con esa conciencia ambiental. Acuérdense que conciencia ambiental es que nosotros sepamos el impacto que vamos a generar en cada uno de nuestros actos hacia, hacia el planeta. Ese impacto que puede ser para mal o para bien. Nosotros, al final de cuentas, elegimos. Bueno, bien, eso es todo en este podcast, podcast con Alejandro. Y les habló su servidor Alejandro Santos Mendoza. Y recuerden, pues no dejen de escuchar este podcast con Alejandro y suscribirse para que entonces les puedan llegar las notificaciones de cada episodio que estoy subiendo. Nos vemos en la próxima y que tengan una excelente semana.